0: Dit is DigiBeter, de podcast die bijdraagt aan jouw digitale fitheid. In deze podcast ga ik, jullie en rijmakers, al dan niet met gasten... in op zaken die bijdragen aan jouw i e vaardigheid en e-vakmanschap. Hey allemaal en welkom bij weer een nieuwe DigiBeter. De afgelopen keer heb ik het gehad over het optrekken van je verdedigingslinie. Maar als je die hebt staan, moet je de boel natuurlijk ook kunnen onderhouden... en in de gaten blijven houden... Een huis of een fort bouwen is niet genoeg. Je verdediging hoeft niet altijd state of the art te zijn. Maar je wilt natuurlijk ook niet dat er iemand zomaar een gat aan het graven is om onder je schutting door te komen en op jouw terrein te komen. Nou, om dat goed te doen is het handig om wat meer te weten van de trucs die aanvallers gebruiken. Op die manier kun je jezelf namelijk ook een stuk beter verdedigen. Vandaag ga ik daarop in. Hoe verdedig jij jezelf? Af en toe krijg ik van die berichten, uh, die gekke pop-ups online uh, met pas op gevaarlijk virus. Of uh, Het is net alsof je virusscanner het niet doet. Ken jij die berichten ook? Nou ja, waarschijnlijk misschien ook wel. Uh, anders misschien van die mailtjes met hoera je hebt gewonnen. De 1 miljoen ligt op je te wachten. Of het pakketje van bol.com. Je pakket die aangeeft dat je je pakketje gemist hebt. Of je even op de link of even op de knop wilt klikken voor de volgende afspraak. Internetcriminelen zijn steeds vaardiger geworden. Waar je eerst mails kreeg van die prinsen vol met spelfouten, zijn de huidige mails vaak echt niet meer van echt te onderscheiden. Of, nou ja, bijna niet meer. Criminelen worden steeds betere meesterlijke manipulators. En je vaardigheden zal je moeten bijhouden om ze toch nog enigszins te kunnen te proberen te doorzien. En heel eerlijk, zelfs de beste onder ons stinken er soms gewoon nog in. Die social engineers die dit maken, die zijn sluw en ze weten onze Achilleshiel, die Achilleshiel van onze systemen en van onze organisaties, te vinden. Dat zijn wij namelijk, gewoon de mens. Ze misleiden ons om de geavanceerde verdedigingslinies. Zo, ik heb moeite met praten. Verdedigingslinies te omzeilen. Denk maar aan het paard van Troje. Wie liet het paard van Troje binnen de muren? Nou, dat waren wij als mens, die dachten dat we een mooi cadeau kregen. De verdedigingsmuren op een fort, ja, die van het fort, dat, die waren gewoon goed op orde. De bewakers die deden hun ronde en ze stonden gewoon op de uitkijk. Maar de verleiding van het cadeau was o oh zo groot. Dit is precies de reden dat iedereen erin kan trappen, mits je maar de juiste trick is van de persoon met wie je communiceert raakt. In deze podcast wil ik proberen je wat tips en wat tricks mee te geven voor die zelfverdediging tegen onder andere die triggers. Zodat je tijdig op je hoede bent voor al die mooie verhalen en zodat je de triggers gaat herkennen. Ik begin met social engineering, oftewel de art of human hacking. Want dat is het. Je wordt gehackt zonder maar één stukje code. Social engineering gaat namelijk over het beïnvloeden en het overreden van mensen. Waarbij het doel is om ze voor de gek te houden, te misleiden. En dat kan op heel erg veel verschillende manieren. Meestal doet zo'n social engineer zich voor als iemand anders dan wie ze zijn... om op die manier bij jou informatie los te krijgen. En dat kan heel gewoon, maar ook met behulp van digitale middelen. Ik heb het ook wel eens aangestipt in andere podcasts over onder andere de algoritme... en meer specifiek de podcast over deep learning en deep fakes. Maar ook heb ik het al geraakt in het afgelopen jaar in de cybersecurity maand. Dus als je de hele reeks luistert, dan zal het je er voor een deel niet vreemd voorkomen. Sommige zaken vragen volgens mij echt erom om regelmatig herhaald te worden, om beter te blijven, zodat ze beter blijven hangen. En daarbij is het denk ik ook wel goed om wat haakjes van die kapstok te hebben, zodat je de nieuwe jassen die je hier aangereikt krijgt er ook aan kan ophangen. Om jezelf te verdedigen moet je ook wel weten waar je kwetsbaar bent en hoe daarvan gebruik gemaakt kan worden. Want social engineers die maken slim gebruik van jouw eigenschappen. En daarbij moet je denken aan eigenschappen zoals nieuwsgierigheid en vertrouwen. En social engineering is overigens een term die mede bekendheid heeft gekregen door Kevin met Nick. En even, volgens mij, als ik hem goed herinner, is hij een voormalig hacker van de FBI Most Wanted Cybercriminelenlijst. En dat, uh, dat is dus uh, volgens mij wel een leuk feitje. En op basis van wat voorbeelden van de verleidingstechnieken van um, Chialdini, ik hoop dat ik zijn naam ook goed onthouden heb hier. Um, wil ik je laten merken hoe social engineers slim gebruik gaan maken van jouw eigenschappen. Of althans, hopelijk juist omdat je weet uh, wat er nu speelt, uh, juist niet meer gebruik daarvan gaan maken van jouw eigenschappen. Nou, de eerste waar ik mee wil beginnen, dat is autoriteit. En ja, je hebt autoriteit in vele verschillende vormen, maar misschien heb je er wel eens van gehoord. De CEO fraude ik heb hem in ieder geval al een keertje eerder besproken. Onder andere de bioscoopketen Pathé is daar slachtoffer van geworden. Doordat een hacker zich voordeed als een hooggeplaatste functionaris van Pathé. De hacker mailde de werknemers in opdracht een transactie te gaan doen naar een fictieve klant. En op die manier konden hackers ervan doorgaan met zo'n 19 miljoen euro. De aanvalsmethode hier was dat er werd ingespeeld op het vertrouwen van de persoon met wie er werd gecommuniceerd. Die persoon die vertrouwt de CEO, de manager of een andere baas. En ik zei het al even kort, autoriteit kan meer zijn dan alleen je baas. Het kan ook zijn iemand die boven je staat op basis van bijvoorbeeld kennisgebied. Iemand bijvoorbeeld van een IT-afdeling... Of je bank, of je verzekeraar, nou ja, iemand die je, of de, nou, nou ja, de overheid. Omdat die persoon autoriteit heeft, is het ook moeilijker om een boodschap in twijfel te brengen. En vanuit dergelijke posities is het dus heel erg eenvoudig om iemand uit te buiten en de gewenste informatie los te peuteren. Wanneer gebruik gemaakt wordt van het middel autoriteit, kan dat dus op heel wisselende manieren gebeuren. Je moet je voorstellen dat het in grotere organisaties, helemaal wanneer er bijvoorbeeld meerdere vestigingen ook in het spel zijn, dat het ook nog eens een keer eenvoudiger is vaak om gebruik te maken van die autoriteit. Eh, als je je voordoet van een, als medewerker ergens uit die organisatie, in tegenstelling tot kleinere organisaties waar je vaak bijna iedereen kent. In het laatste geval zal een eh, social engineer veel meer zijn best moeten doen om jouw vertrouwen te winnen. En dan bedoel ik vanuit een gemiddeld perspectief, want ja, sommige mensen laten zich nou eenmaal eenvoudiger beïnvloeden dan andere mensen. Je moet dit dus ook niet letterlijk nemen en denken, oh nou ja, ik werk in een kleine organisatie, dus het zal mij niet overkomen. Goed, nou volgens mij heb ik daar wel genoeg over gezegd. Um, laten we doorgaan met bewijskracht, want wij als mensen hebben de neiging ons te willen bewijzen in onze sociale omgeving. We doen dingen omdat andere mensen ze ook doen. We kijken naar die anderen en vervolgens denken we, nou, nou daar wil ik ook wel aan meewerken. En van die be sociale bewijskracht, hè, van die bewijskracht maken social engineers heel handig gebruik. Door bijvoorbeeld namen van vrienden of collega's te gebruiken wanneer ze contact met je opnemen. Om maar eens een voorbeeld te geven, uh, ze kloppen aan uh, ja, bijvoorbeeld met een zogenaamd onderzoekje. Je vertrouwen is gewekt omdat de zogenaamde onderzoeker de namen noemt van je collega's. En ja, je doet mee, hè, want uh, ja, die onderzoeker die geeft aan dat jouw collega's ook meegedaan hebben. Nou, een ander scenario zou je bijvoorbeeld voor kunnen stellen dat een IT-medewerker, hier de autoriteit, die belt je op en die legt je uit dat... Oh, ik vergeet helemaal deze case wat interessanter te maken. Um, de IT-medewerker die wordt doorgezet door de telefonisten, dus dat maakt het nog iets vertrouwder. Dus die autoriteit is al doorgezet door je telefonisten met het verhaal dat er onregelmatigheden zijn geconstateerd bij inlogpogingen van andere collega's. En die andere collega's is hier dan dus de bewijskracht. En vervolgens biedt de IT-medewerker jou aan om het wachtwoord voor, de, voor jou hè, als betreffende medewerker om te wijzigen. En om daar maar meteen de volgende verleidingstechniek aan te koppelen... kan je er nog vertellen dat uh, er bijvoorbeeld een vorm is van schaarste. En ik maak dus even het voorbeeld af. Dan ga ik hier verder op de schaarste in. Um, op de schaarste moet je je voorstellen dat nou, bijvoorbeeld dat wachtwoord gereset um, ja, moet worden... en dat dat direct moet gebeuren in verband met de veiligheid. Als medewerker met niet al te veel IT-kennis en nou, met die autoriteit van die IT-medewerker, zal je doorgaans al vrij snel geneigd zijn om daar dan aan mee te werken. Schaarste is ook een hele interessante, omdat je hem eigenlijk heel erg vaak terugziet. Wij als mensen, nou, overigens net zoals die autoriteit, euh, wij als mensen zijn eerder geneigd om mee te werken als we iets kunnen krijgen wat schaars is en wat populair is. Denk maar aan bijvoorbeeld de op is op in de marketing of zolang de voorraad strekt. Schaarste is door de tijdsdruk, bijvoorbeeld hè, je bankpas verloopt binnen drie dagen, onderneem snel actie, een goed pressiemiddel. Social engineers sturen vaak mails en als je bijvoorbeeld bij de eerste 50 zit, dan maak je kans op een gratis iPad of een hele hoge korting, want ja, dat valt net iets minder op. Moet je wel even een account aanmaken en als je dat doet... Uiteraard met diezelfde gebruikersnaam en dat wachtwoord dat je overal gebruikt, ja, want het is toch al handig, dan heeft die social engineer dus meteen een hele database vol met informatie, gegevens, waar hij mee kan gaan testen of hij daarmee misschien wel op jouw pc kan inloggen. Naast dat het dus een hele mooie marketing truc is, is het ook echt een fantastisch mooie truc die social engineers heel erg vaak inzetten. En als het nou niet is uit schaarste, dan wil je misschien wel je belofte heel erg graag nakomen. Je wil consistent zijn aan wat je beloofd hebt. En consistentie is dan ook de volgende truc waar social engineers best wel vaak gebruik van maken. Als je hebt gezegd iets te doen, wil je daarna niet onbetrouwbaar overkomen of jezelf impopulair maken... En als we onze mening verkondigen of als we een keuze maken, dan zijn we heel erg geneigd om ons in toekomstige situaties daaraan te gaan conformeren en daar ook naar te handelen. Ook als de situatie enigszins lijkt op iets waar je iets over gezegd hebt. Tot slot wil ik graag nog ingaan op het principe van de wederkerigheid. Wij mensen doen graag iets terug voor anderen. We zijn daar nog sneller toe bereid op het moment dat er een beloning tegenover staat... Maar we zijn van nature sowieso wel geneigd om mensen te helpen. We willen graag wat doen voor de ander. En ja, goed. Uh, ja, mensen vinden het fijn dat om iets goeds te doen voor de ander. En voelen zichzelf daardoor ook heel erg goed. Ik wil met een paar voorbeelden, in het Engels wel. Van social engineering uh, wil, ik dit, uh, ja, wil ik eigenlijk deze dingen laten horen die ik zojuist heb opgenoemd. Uh, en het eerste voorbeeld, overigens met consent van de betrokkenen. Wordt er heel erg slim gebruikt van onder andere de wil om anderen te helpen, oftewel die wederkerigheid. Maar er zitten ook pressiemiddelen in dat het snel moet gebeuren. En misschien hoor jij er nog wel meer. Laten we eens even luisteren.
1: Get them to give me your email address. I, I bet they're good. I bet they have my back. <laughs> But yeah, go go for it. I'm going to spoof from your number. So it's going to look like it's calling from you.
0: Okay.
1: Hi, I'm actually, I'm so sorry. Can you hear me okay? I My baby, I'm sorry. <laughs> my... My husband's like, we're about to apply for a loan, and we just had a baby, and he's like, get this done by today, so I'm so sorry, I can't um, call you back. <laughs> I'm trying to log into our account for uses information, and I can't remember what email address we used to log the account. The baby's crying, and, um, can, can you help me? Awesome. In just 30 seconds, At Jessica gets access to my personal email address. Uh, now, if I needed to um, add our older daughter on our account so she could call in and make changes, how would I need to go about doing that? You would have to send me a secure pin through a text message? Yeah, well, the thing is, I don't think I'll be able to receive a text message if I'm on the phone. Shh, shh. Oh, I'm not on there either? I, so I thought when we got married, um, he added me to the account. Jess uses my girlfriend's name and a fake social security number 5127 to set up her own personal access to my account wait i'm sorry so there's no password on my account right now can i set that up she even gets the support
0: person to change my password
1: thank you so much for your help today
0: so she just basically blocked me out of my own account i'll get her binnen die minuut had die social engineer dus met in dit geval degene met wie ze zat aan de andere kant van de tafel toegang tot zijn persoonlijke account Wachtwoord is veranderd en alles staat op zijn kop, want zij kan nu in het account en hij niet meer. Dit is dan je persoonlijke account, je bankrekening, je telefoonrekening of iets dergelijks. Maar we hebben het niet alleen over persoonlijke accounts in deze podcast. We hebben het ook over bedrijven en hoe eenvoudig men daar binnen kan komen. En daarom in het tweede voorbeeld wil ik je een fragment laten horen van een hacker... Die probeert bij een organisatie in te breken. Ook in dit voorbeeld uh, is er gebruik gemaakt van spoofing. Oftewel, de hacker doet zich voor met een ander telefoonnummer dan waarvan die belt. In dit geval uh, vanuit het, dat het lijkt alsof die belt vanuit het bedrijf. Hallo, there? Hallo? Hi, this
1: is Ken. How may I help you?
0: I was wondering if uh, you can uh, take a look at a website I'm trying to get to. It's for a uh, big customer thing I'm working on for Monday. And uh, I can't seem to get to the website from my computer.
1: Sure, uh, what's the website I'll see if I can get to? It.
0: Thanks man, I really appreciate the help. I mean it could be a stupid thing. I'm 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 really suck with computers, but uh, so it's uh it's 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 www .survey, that's uh, s -U -R -V -E -Y dash pro dot com. Yeah, I got a prompt to open. I
1: just clicked open and I'm at the site now.
0: Wat de collega die de social engineer in dit voorbeeld probeert te helpen zich niet realiseert, is dat doordat hij op de link klikt, hij de social engineer hier volledig toegang geeft tot zijn systeem. Wow, okay, that's weird. I just hit it and it works. It seems like it's working fine now. Awesome. I don't know what you did, man, but I really appreciate the help. Hey, no
1: problem. That was easy.
0: Nou, en zo simpel was het. En de social engineer heeft hier dus binnen een paar minuten ook weer volledig toegang tot het systeem, waarbij je je moet voorstellen dat omdat het hier om een organisatie gaat... het niet alleen de toegang is tot zijn systeem... maar ook veel breder in de organisatie de toegang nu verkregen is. In dit geval was de social engineer overigens ook een whitehead hacker... en werd hij betaald om dit voor de organisatie te onderzoeken. Maar ik vermoed dat je je nu ook wel situaties kan voorstellen... waarin iemand van bijvoorbeeld jouw ICT-dienstverlener je opbelt... en je zegt dat je bijvoorbeeld een stukje malware op je computer hebt. De medewerker leidt je nu stap voor stap door een procesje... Om dat stukje malware te verwijderen. Nou, je bent echt super blij. En dat is ja, nu lastig om niet iets terug te doen voor die ICT-medewerker. Die je vraagt om bijvoorbeeld een bepaald programmaatje even voor hem te testen. Dat de social engineer nu toevallig juist net dat nodig had, dat programma. Ja, dat, uh, dat weet jij natuurlijk niet. En zo heb je zojuist iets zinloos verwijderd. En vervolgens de molware van zo'n social engineer geïnstalleerd. Oh, en ik bedenk me net, ik heb er vier genoemd in plaats van vijf. Als laatste heb ik nog de neiging voor je om eerlijk te zijn, oftewel innemendheid. We hebben eigenlijk altijd de neiging om eerlijk te zijn tegen mensen die we aardig vinden, mensen die we sympathiek vinden. Omdat ze bepaalde eigenschappen hebben die je bijvoorbeeld aanstaan of bepaalde overtuigingen of gelijke interesses. Social engineers zullen dus ook proberen in jouw zone te komen zodat je hem of haar natuurlijk heel erg sympathiek gaat vinden. En dat doen ze door te zoeken naar bijvoorbeeld zaken als hobby's of een andere achtergrond. Zodat je ook daar samen over kan praten Een gezamenlijk interesse hebt. Nou, en dit heb je ook wel teruggehoord in de voorbeelden zojuist. De engineers hebben dus nu lekker op je gevoel ingespeeld. En ze gaan vissen naar informatie. Phishing. En daar lees en hoor je heel erg vaak over. En het is onderdeel van die manipulatie waar ik het net over had. Dit kan uh, persoonlijk. Maar het kan ook telefonisch, het kan natuurlijk ook per sms, maar ook via e-mail. Hackers sturen dan mails uit naam van je bank, de bezorgservice, de pakkettendiensten. Ze bellen je zoals hier de laatste tijd heel veel in Nederland gebeurd is. Namens bijvoorbeeld het ministerie van Justitie en Veiligheid. En ja, ik weet niet of je die gehoord hebt. Maar als je opnam, dan kreeg je een Engels bandje te horen. Waarbij ze zich voordeden als het ministerie. In de hoop dat, ze, ja, dat je zou toehappen en daar bijvoorbeeld gegevens zou afgeven als je BSN. Uh, en ja, dan op die manier zijn ze dus aan het vissen aan jouw informatie. In de mails wordt vaak, ja, word je vaak uitgenodigd om op een linkje te klikken. En het wordt hier geregeld ingezet om organisaties bijvoorbeeld binnen te komen en om malware te installeren. Om zo bijvoorbeeld toegang te krijgen tot het netwerk. Als we gaan kijken en de mail ontleden, dan zijn er een aantal zaken die geregeld in zo'n mail terugkomen. En zaken die dus ook wel terug kan vinden in wat ik zojuist verteld heb over het inspelen op onze gevoelens. Ik begin daarbij met bijvoorbeeld het adres. Nou, dat speelt minder in op je gevoelens. Het is gewoon meer gemakzucht als je dat niet controleert. Maar ik begin met het e-mailadres. Phishing mails worden namelijk doorgaans verzonden vanaf een adres dat een afgeleide is van de naam van een bestaande organisatie. Ze proberen zo goed mogelijk de naam op die naam van die bestaande organisatie te laten lijken. Kijk dus goed naar de domeinnaam die achter het apenstaartje staat. Is Rabobank is misschien niet de O vervangen door een nul? Of zijn er letters omgedraaid waar je normaal gewoon heel erg snel overheen leest? Je kan nu ook controleren of het mailadres echt overeenkomt met het adres van de website. Natuurlijk heb je ook voldoende social engineers die gewoon een willekeurig e-mailadres gebruiken. Dus ja, het vlaggetje zal niet altijd opgaan. Maar het gebruik van een mailadres wat zoveel mogelijk lijkt op dat mailadres van ja, een organisatie, dat heeft een stukje autoriteit. Want vaak wordt er, hè, zoals ik al eerder zei, gebruik gemaakt van organisaties... waar jij veel vertrouwen in hebt. Een pakketdienst, een overheid, een bank. En als je dan niet doet wat zij zeggen, ja, dan zitten daar vaak gewoon sancties op. Of je hebt je pakketje niet, en dan heb je gewoon dikke vette pech gehad. Of ja, vanuit de overheid, hè, een pressiemiddel. Misschien komen ze, wel, uh, komen ze wel aan je deur om je huis leeg te halen. Ja, je weet het niet. Ik kom zo op een paar belangrijke tips, maar ik wil eerst eigenlijk verder gaan met het volgende punt. Want als je nou vergeten bent om te kijken naar dat mailadres, ja, dan kun je ook nog wel heel goed letten op de aanhef. Is de mail wel aan jou persoonlijk gericht? Als er enkel staat beste heer slash mevrouw of geachte klant, nou dan zou het wel eens heel erg goed een phishingmail kunnen zijn. Overigens, met de data die tegenwoordig online te vinden zijn, worden de aanheffen ook wel steeds beter en steeds gerichter. Wat ik zelf bijvoorbeeld vaak zie, is dat ze dan bijvoorbeeld een stukje van een mailadres eruit hebben geprobeerd te halen. Uh, maar ja, geachte heer digibeter, ja, daar word ik niet warm of koud van. Nou, ik had het al eerder over die prinsen, hè, waar het vaak voorheen over fout mee gebeurde. Die uh, ja, best wel wat taalfouten in hun uh, mail hadden staan. Nou ja, dat is wel nog een punt waar je nog steeds erg goed naar kan kijken. Kijk goed naar het taalgebruik door de hele mail heen. Het is niet altijd even goed en soms is de boodschap die ze in, de, ja, in het bericht proberen over te dragen ook wel een hele bijzondere boodschap. Je kan letten dan op bijvoorbeeld hè, taal- en spelfouten, maar ook op gekke logo's, gekke foto's. En eh, het wordt wel allemaal steeds beter die kwaliteit, maar je zou bijvoorbeeld als test, niet je dat natuurlijk ook eh, eh, hebt, eerdere mails of brieven van diezelfde organisatie er bijvoorbeeld naast kunnen leggen. In diezelfde tekst zie je ook wel vaker dan linkjes staan. Hè? Niet, uh, ja, en vaak zijn dat ook wel gewoon niet normale linkjes. Maar zijn het linkjes zoals uh, bit.ly of uh, goo.gl. Dus uh, helemaal uitgeschreven Google, maar in, in dit korte term goo.gl. Of tinyurl. Nou, ze zijn er genoeg te vinden om uh, lange links om die af te korten. Het is dan ook vaak lastig om te achterhalen. Waar word je nou naartoe gelinkt? Voor bit.ly is mijn tip om die link dan te kopiëren. Even achter bit.ly een plustekentje te zetten. En dan op enter te drukken. Je ziet dan de hele link op de website van bit.ly zelf. Van bit zelf. Um, en voor tinyurl zou ik je als tip willen meegeven om de link te kopiëren. En ervoor tussen dus de http dubbele punt en dan die twee slashes. En het begin van het eerste woord. Meteen het woord uh, preview. Dus p-r-e-v-i-e-w. ...met een puntje erachter te typen... ...en dan vervolgens op enter te drukken. Wat er dan met tinyurl gebeurt... ...is dat je naar tinyurl naar de pagina gaat... ...de pagina ziet... ...en als dat niet lukt... ...kun je altijd nog even proberen... ...door met je muis bijvoorbeeld... ...boven het linkje te gaan staan... ...zonder dat je erop klikt. Vaak komt er dan een soort van pop-upje... ...of iets linksonder in je scherm... Uh, ...waar ja, te zien is waar je dan naartoe geleid wordt. En als allerlaatste heb je ook nog pagina's zoals uh, unshorten.it of unshorten.me... waar je, als je de link gekopieerd hebt naar die pagina gaat... daar ook dat linkje kan plakken. En soms krijg je zelfs ook daar nog een hele preview van die pagina te zien. Nou, genoeg over de linkjes, denk ik zo en tot, uh, ja, wat je verder ook nog tegen kunt komen in de tekst, uh, zijn uh, bijvoorbeeld hele gekke vragen. Denk aan gekke verzoeken tot persoonlijke gegevens, wachtwoorden of pincodes. Dat zijn maar enkele van de ja, voorbeelden, maar je moet gewoon alert zijn zodra men je gaat vragen naar persoonsgegevens. Bijvoorbeeld om je persoonsgegevens bij te werken of om ze te controleren, of om ze aan te vullen en dergelijke. Soms moet je dan ook nog eens een keer op zo'n gek linkje klikken. Bel in zo'n geval gewoon. Uh, dat is mijn eerste tip. Altijd even de organisatie waarvan je de mail ontvangen hebt ook als je een gekke link ziet niet naar het nummer wat eventueel in de mail staat maar zoek het nummer zelf even op en dat slaat overigens ook op alle eerder genoemde tips natuurlijk op het moment dat je denkt dat je iets geks ontvangt van een organisatie neem gewoon even contact met ze op om te checken of het nou daadwerkelijk een mail vanuit hun is dat geeft hun ook de indicatie dat er misbruik wordt gemaakt van iets nou tot slot het gevoel van urgentie Oftewel, hè, wat ik zei het al eerder, dat gevoel van druk, van schaarste. Je krijgt vaak het advies om iets met spoed te doen... omdat bijvoorbeeld je creditcard anders geblokkeerd wordt... of omdat men je BSN gestolen zou hebben. Je hebt dit vaak uh, vast al honderdduizend keer gehoord... maar een officiële instantie zou dus echt nooit vragen om dat soort gegevens. Een mailtje dat je hostingpakket gaat verlopen... of dat je een virus zou hebben. Als je vandaag niet puntje, 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 puntje betaalt... dan wordt je account afgesloten... Nou, ga er niet op in, maar neem er gewoon contact op met de afzender. Dan is het ook nog even goed om te kijken naar de bijlagen. Ook deze heb ik al een keer eerder genoemd, maar vertrouw die niet zomaar. Het zou wel een schadelijke software op je apparaat kunnen installeren. Nou, wat moet je nou doen als je zo'n mailtje ontvangt? Ik zei al eerder, ik zou de tips laten doen. En ook deze eerste tip zei ik al eerder. Namelijk neem contact op met die afzender. Bel het bedrijf, mail ze. Let er op, wel op dat je hun contactgegevens vanuit een officiële bron haalt. Dus niet vanuit dat mailtje wat je zojuist ontvangen hebt. Als je op je werk zit, stuur even de mail door naar je ICT-organisatie. Laat ze ook weten dat je, als je dat gedaan hebt, ergens op geklikt hebt. Want dan kunnen ze actie ondernemen als er iets schadelijks achter zit. Markeer ook je mail, zowel privé als op je werk, als spam of als ongemenste mail. Op die manier kan namelijk en het mailprogramma leren daarvan, eh, maar ook toekomstige afzenders hè, dus beter detecteren. Veel mailprogramma's, zoals Gmail, Hotmail, Outlook, leren van die handelingen die jij doet door middel van de algoritmes, eh, die ik al eerder heb besproken. En als je nou wil weten wat die algoritmes zijn, luister dan even naar die eerdere podcast. En tot slot, natuurlijk ook heel belangrijk, verwijder het mailtje. Eh, als je het een mailtje hebt hè, of een smsje, verwijder dat. ...contacten zoals deze contacten die we nu besproken hebben... ...die voorkom je niet... ...maar je kan je er dus in je verdediging wel beter tegen beschermen. Uh, nou, in het geval van mails en dergelijke... ...zorg dat je een virusscanner en een firewall hebt... ...die ook up-to-date zijn. Er zijn voldoende gratis varianten online te vinden... ...wanneer je ook een kleinere beurs hebt. Stel een spamfilter in, in je mail, dat zei ik net al. Doe uh, zaken zoals je bankzaken nooit op openbare systemen... ...maar het liefst alleen op je eigen apparaten... ...en bij voorkeur ook alleen thuis... Nou, twijfel je over dat telefoontje, dat sms'je, dat mailtje. Uh, ja, hang gewoon op. Of verbreek het contact. Zeg tegen de beller dat je uh, bijvoorbeeld, stel dat het een incasso bureau is uh, die je dreigt om je huis uit te zetten. Dat je ze zal terugbellen op hun algemene nummer. Zoek dan vervolgens de officiële contactgegevens erbij en neem contact op. Ze zullen je echt niet zomaar daarop aanspreken. Ook openbare wifi punten kunnen gevaarlijk zijn. Ik vertelde dat ook al een keertje eerder. Je kan beter een persoonlijke hotspot maken met je telefoon. Met bellen kan het ook wel vaker voorkomen dat een social engineer misschien een paar keer belt. Of als ze georganiseerd zijn, dat er zelfs een andere collega van hem belt. De een heeft je dan enkele dingen ontfrutseld. En de volgende gaat dan met die dingen die ontfrutseld zijn, gaat hij gewoon weer verder. Het is soms ook gewoon, zo'n social engineer... Een blije klant die je dan opbelt... om je te vragen naar je adres of naar de mail... omdat die persoon even een mailtje wil sturen... of een brief wil sturen. Uh, andere trucs die je wel vaker ziet... Uh, zijn dat ze doen alsof ze al eerder gebeld hebben... en je nu terugbellen. Of dat ze aangeven dat, ja, dat ze met iemand... van het hoofdkantoor gesproken hebben... en dat die een bepaalde vraag hadden... of je ze even verder kan helpen. Zo'n social engineer zal het gesprek ook niet zomaar gaan verbreken met je... als ze die informatie hebben die ze willen hebben. Want dat valt misschien te veel op. Ze blijven dus vaak ook nog gewoon even sociaal doorpraten. Ook fietsen ze er in het gesprek soms wel dingen als een beetje small talk doorheen... over bijvoorbeeld de koffie die niet lekker is... of het gebouw waar ze zitten of iets dergelijks. Ze vragen je iets te zoeken gezamenlijk op het internet. Nou ja, ga zomaar verder. Ook online zijn er zaken om aan informatie te komen. Denk maar eens aan Instagram, Facebook en dergelijke. En daar vind je, ja, vind je soms grappige vragenlijsten of quizzes die je dan kunnen worden ingezet om jouw persoonlijke informatie in te winnen. Bijvoorbeeld uh, zaken als je geheime wachtwoorden, uh, herstelvragen daarop. Dingen als wat is de naam van je eerste huisdier en in welke stad is je moeder geboren? Nou ja, de grap is dan uh, combineer deze twee en nou ja, je hebt je eigen sexy naam gegenereerd. Nou ja, grappig hè, haha. En uh, nou ja... <tus> Uh, ik had in de vorige podcast ook over, uh, over het paard van Troje. Uh, ...op ongemerkte manier om binnen te komen. Er zijn tal van manieren waarop social engineers... ...bij je thuis of bij jouw organisatie proberen binnen te komen. Denk aan gele hesjes, dragen van een ladder of een clipboard... ...of een sleutelbos van die conciërge. Vaak werkt het ook gewoon als je een pak draagt... ...een krantje bij je hebt en een kopje koffie to go. Het zijn dus de vaak meer algemene zaken die het goed doen. Hè? De meer algemene beroepen, zoals de klusjesman... ...de medewerker van de internetprovider... De katera met het dienblad vol met glazen of de koffiekan als aanvulling op die koffiebar. Of gewoon met koffiekopjes. Wat ook vaak werkt is als je langs de beveiliging wil komen. Um, dat het gewoon heel handig is om heel druk te zijn. Druk in gesprek met je zogenaamde collega. Of druk op je telefoon terwijl je langsloopt met je kopje koffie en je krantje of als de bediening. En als je weet dat ze ergens badges hebben, nou dan kun je er natuurlijk ook nog wel even voor zorgen dat je een paar keycords hebt in de verschillende kleuren zodat je de juiste daarvan kan uitkiezen en uh, een badge die dan bijvoorbeeld net niet helemaal zichtbaar is. En als ze er dan toch naar vragen, dan wappen je hem even voor hun ogen. Uh, je kan hem ook altijd nog iets uh, professioneler maken als je hem aan je broek hangt in combinatie met je pak. En uh, doen, alsof, of, doen alsof je van de pers bent met een uh, persbadge. Uh, in de meer huidige tijdgeest, afhankelijk van je locatie, kan je je ook bijvoorbeeld nog wel voordoen als, als een influencer. Allemaal dingetjes waarmee je als social engineer vrij eenvoudig binnen kan komen. Nou, en als je nou een aantal leuke films en series wilt kijken rondom dit onderwerp... Eh, ...waarin je een heel aantal van dit soort trucs terugziet... ...ik heb hem al een keer eerder genoemd volgens mij, dan is het bijvoorbeeld de Tinder-swindler... ...maar je zou ook eh, oudere films kunnen terugkijken, zoals Catch Me If You Can... ...of um, even denken Now You See Me, The Thomas Crown Affair... ...matchstick man en misschien in mindere mate wel... Uh, ...nou ja, maar, uh, wel een beetje wedding crashers. En de grap met wedding crashers is dat het uh, daarvoor de lol ingezet wordt... Maar het blijft natuurlijk wel een slechte daad. En tot slot nog iets. Volgens mij heb ik hem ook al ruim besproken. Maar ja, ja wachtwoorden. Ik heb het alles eerder gedaan. Maar je wil je toch verdedigen. En je wilt toch dat het... Ja, het blijft keer op keer terugkomen. Het blijft spelen. Ontelbare keren wordt dit gecommuniceerd. Maar toch lees ik telkens weer terug... dat mensen hun wachtwoorden niet op orde hebben. Zo ook afgelopen keer. Uh, of eigenlijk onlangs moet ik zeggen. Uh, een artikel uh, waarvan een van BNR die zei... dat één op de twee ministers... dat het eenvoudig was... Om online een wachtwoord te vinden. BNR heeft er onderzoek naar gedaan en het meest recent gevonden wachtwoord... ...was overigens wel alweer uit 2020... ...maar het vormt een risico als dat soort wachtwoorden online gevonden worden. Je wachtwoord biedt uh, gewoon een heleboel kansen... ...om toch nog te gaan weer pro gaan proberen of het werkt. Wat ook wel weer blijkt is als je dan tussen wachtwoorden uit de hek zoekt... ...is dat je veel namen terugziet van kinderen, van huisdieren, van partners... ...geboorteplaatsen en dergelijke... En belangrijk is het om je dus te verzorgen dat je een sterk wachtwoord hebt. Lang, onvoorspelbaar, letters, cijfers, tekens. Uh, je kan daarvoor echt die gratis wachtwoordmanagers prima gebruiken. Dus even googelen en je hebt er één. En iets langer googelen en je weet wat de beste gratis wachtwoordmanagers van het moment zijn maak ook regelmatig gebruik van een nieuw wachtwoord, want hey, zoals ik je net vertelde over dat BNR stuk, uh, je hebt gewoon een wachtwoord als het naar buiten komt, zonder dat je het weet en iemand na twee jaar na dato met dat wachtwoord gaat spelen, toch knullig als ze dan nog je account inkomen en nog knulliger als ze met datzelfde wachtwoord ook nog een heleboel andere van je accounts inkomen. Overigens zou mijn tip ook zijn om uh, wachtwoord uh, onthouden in je browser gewoon uit te schakelen. Het vinkje onthoud wachtwoord uh, zelf in je dingen ook uit te zetten. Het is een klein ongemak om om toch, ja, ieder wachtwoord iedere keer in te voeren voor een heel stuk meer veiligheid. Nou, voor mij was dit in ieder geval het eerste stukje mini-college over uh, informatiebeveiliging. Het gaat vast toch wel vaker over informatiebeveiliging in deze podcast. Maar nu heb ik even een kleine serie gemaakt op deze manier. Ja, fijn om, om dit af te kunnen sluiten voor mijn vakantie. Ik ga dus nu even een aantal weken ertussenuit. En dan hoop ik binnenkort bij je terug te komen met de podcast over lifecycle management. Uh, voor nu, dank voor het luisteren. Tot de volgende keer. Tot de volgende DigiBeter. Vond je dit nu een leuke uitzending en wil je meer weten? Abonneer je dan op de podcast door op volgen te klikken. Het duimpje omhoog en geef een beoordeling van bijvoorbeeld 5 sterren, zodat nog meer mensen deze podcast kunnen vinden. Wil je je collega's, vrienden, familie, zoals je opa of oma, net zoveel plezier doen en ze digitaal fitter krijgen? Deel dan de podcast. En zo worden we samen allemaal digitaal.